0: Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox e estou de volta mais uma semana. Você sabe que eu sou Lorelai Fox pela minha voz cansada, né minha filha? Mas essa semana posso dizer que eu tô animado porque vocês sabem que toda semana aqui tem o um quadro Reclamando do BBB. E gente... Mal tinha o que falar nas últimas semanas, mas agora parece que aconteceu, hein? Parece que o jogo virou, parece que as pessoas estão começando a, a enfim, a acontecer dentro da casa mais vigiada do Brasil. A casa do Big Brother. Ai, gente, muito divertido. Mas antes de mais nada, quero pedir para vocês aí darem o seu like, a sua estrelinha, o seu curtir, o seu seguir, principalmente, na plataforma de áudio que você ouvir, gente. Indica os episódios pros seus amigos. Porque talvez... Eles deem risada, talvez eles chorem, talvez eles se arrependam de ter ouvido e nunca mais voltem. Mas acho que faz parte, né? Acho que a gente tá aqui pra correr esses riscos. E hoje, gente... Ai, meu Deus, eu só tô pensando no último paredão do Big Brother que teve a Jade Picon. Como é bizarro o Big Brother, né? A gente começa assim, ai, super adorei a pessoa e tal. Depois a gente pensa, meu Deus, que ranço. Ou, ou o contrário, né? Que é o caso da Nayara, que eu peguei um ranço imenso. Não era nem um ranço, era quase uma fobia de ver ela falando na primeira e segunda semana. Agora na terceira semana eu tava assim, meu Deus, não saia. E Só que ao mesmo tempo eu sabia que ela era bolsominion. E eu ficava assim, eu não posso gostar de Bolsomini. Eu preciso lembrar que eles querem o genocídio dos LGBTQIAP. Só que, enfim, se a Lina virou amiga dela, como é que eu não vou ser? Como é que eu não vou ser amigo dela? Amigo, a é quem viu? Você é amigo da Nayara vê. Mas, enfim, eu não quero nem falar disso, eu quero lembrar da Jade Picom que todo mundo começou achando divertida e legal e, e blá, blá, blá. Eu continuo adorando a Jade Picon. Se você não sabe, ela fez um movimento no jogo agora recentemente, onde ela deu uma cartada final no Arthur Aguiar, vai dar... Tudo errado pra você, Arthur. Eu sou uma vilã. E ela tem aqueles olhares, assim, meio aquele sorriso de canto da boca. Aquele olhar meio, sei lá, penetrante e assustador ao mesmo tempo. Eu acho maravilhosa. Só que ela fez tudo errado. Ai, gente, mas ao mesmo tempo, eu não sei. Eu acho que eu tô cada vez mais desprendido da coisa do da coisa de esperar que as pessoas façam, coisa, façam coisas certas dentro do BBB, que eu tô olhando pra Jade e eu falo assim, minha filha, eu quero ver você errar. E eu não vou deixar de gostar de você por isso. Então eu tô amando ela ter feito essa palhaçada toda toda, achando que tava certo e tal, pra mim é divertidíssimo. Pra mim, isso é o BBB que eu queria, sabe? Você vê a pessoa criando tretas e tramóias sem é, enfraquecer o psicológico dos outros, tá? Com saúde mental ali daquele jeito, mas tá, né? E, mas, mas você não não vou dizer sendo burra, mas enxergando tudo errado. Na verdade, todo mundo ali enxerga errado o que tá acontecendo, né? O que é maravilhoso. Só que eu acho muito que a Jade tá tentando fazer essa coisa de vilã, sabe? Eu acho que ela quer ser a Coringota. Ela quer ser o Coringa, o antagonista. As pessoas acham que não, mas eu acho que sim, tá bom? Eu acho que ela quer... Porque eu acho que ela tem um estilo, assim, de um olhar, um jeito de olhar julgando os outros, que ela quer ser isso. Eu acho que ela quer ser o Coringa. Não que o Coringa seja sério igual ela é, mas é, tipo, o grande vilão inteligente pelo qual a gente torce. Você lembra o filme do Coringa, gente? Se você não assistiu o filme do Coringa, que se chama Coringa, é... Mano... É maravilhoso. Você fica naquele... Você fica na mesma sensação. Claro que aqui, né, gente? Estamos falando de ficção e realidade. Mas ao mesmo tempo o personagem da ficção é extremamente pior do que as pessoas dentro do BBB, eu acho. Mas eu, você assiste o filme do Coringa e você pensa assim... Putz, eu entendo ele. Eu entendo ele ser esse lixo de pessoa. Daí você fica naquela... Meu Deus, eu tô torcendo pelo vilão. Eu tô torcendo pela pessoa que vai destruir tudo. Pela pessoa que tem sérios problemas psicológicos Que não devia estar tá em sociedade Eu tô torcendo para ela? Estou torcendo Se você assistiu Coringa e assistiu BBB É quase a mesma coisa, gente Tem até a mesma maquiagem Cara de palhaço E muita gente fala que a Nayara Tem a cara do Coringa Aquele Coringa antigo, sabe? Ah, eu acho maravilhoso Essa comparação já que eu tô falando de, de Coringa e filme, gente, assisti o filme Encanto da Disney, tá bom? Eu falei assim, ai, ah, vou ver, não vou ver, vou ver, não vou ver, vou ver, não vou ver, vou ver. Vi, vi. O que, que vocês acham? Gostei ou não gostei? Vocês que já me conhecem, vocês que sabem da minha trajetória assistindo animações da Disney, pelo menos as animações recentes, né? Gostei ou não gostei? Pois eu gostei. Na sua cara, você achou que eu não ia gostar, né? Só porque eu detestei Soul. Eu achei Encanto melhor do que Soul. Gente, você me desculpa, tá bom? Você faça o que quiser aí, mas eu não vou passar esse pano pra Soul até hoje. Mas assisti Encanto e eu gostei bastante. Principalmente porque agora eu tô fazendo um quadro lá no meu canal, onde eu comento os filmes que eu assisti. Falei, ah, eu quero ver esse lançamentinho da Disney. A Jasney lançou, eu vou, vou querer assistir. E realmente é um filme bem diferente dos outros. É, é legal porque ele traz um pouco de... A gente estava, tá, né? Já é um padrão que se rompeu a talvez mais de uma década, mas há mais de uma década que os personagens principais, femininos, né, eles não buscam relacionamentos, é um filme que traz mais sobre relacionamento de família e contesta muito é, o relacionamento compulsório que a família tenta trazer para uma das personagens, eu achei um filme bem gostoso de assistir, inteligente, e as músicas, a gente, estão irritando muito, vocês sabem que tá no, o álbum tá no topo da Billboard já, duas semanas, sei lá o que, três semanas e é um dos maiores sucessos musicais da Disney da, do, sé, do século parece, é isso? Desde, o, desde os anos 2000, sei lá, enfim tá fazendo muito sucesso e eu achei muito legal e eu, e eu fiquei pensando, gente eu fiquei... Ai, Madrigal, eu sou da família Madrigal Se você fosse da família Madrigal Porque funciona assim, deixou daqui esse spoiler Não é um spoiler, né, Essa é a sinopse do filme É uma família mágica Cada um, quando faz lá 10 anos de idade Recebe um poder mágico Da, assim... Da... Da onde? Aquele poder da casa Sei lá do que que é Aí ah, eu lembro lá no filme, eu não sei explicar Eu só sei que você recebe um poder Ninguém sabe qual que vai ser seu poder Daí tem a pessoa lá que a menina, ela se tornou super forte, ela aguenta levantar uma casa com a mão. O outro consegue encantar os animais e, e todos os animais falam com ele, ele entende o idioma dos animais. Né, ele pode conversar com bolsominions, inclusive, tudo tem a outra que cria flores por onde passa e pode moldar meio que a natureza e as flores, que eu achei patético, tem outra que cura as pessoas com a comida, ai que cafona, que poder idiota, ai tipo, não, é o, é o mais útil de todos até agora, porém é muito, muito chato. Ai, muita coisa de mãe, né? Ai, óbvio que a mãe ali ia ter esse poder daí que é Ai, meu Deus, vou curar com a comidinha é coisa chata, gente E daí tem o um outro lá que prevê o futuro E que é bem legal também Qual poder eu teria? Qual poder que eu teria, gente? Eu não sei eu fiquei pensando nisso e isso se aliou a outro pensamento que eu tava tendo durante essa semana. Porque eu tava lá no Twitter, né? Tem uma página que se chama O Brasil que Deu Certo. Uma página, nossa, parece que eu tô na internet em 2003, né? Tem um perfil lá, enfim. Eles sempre postam memes e coisas assim. Daí eles postaram o seguinte meme. Escolha três poderes. Gente, e deles dão um monte de exemplo de poderes. Ai, gente, a gente vai ter que postar isso no Instagram do arroba podcast para tudo, porque vocês vão ter que ver essa imagem, porque é maravilhosa, isso daqui foi um bálsamo. Eu me peguei por 15 minutos rindo, olhando para o celular. Escolha três poderes, vamos analisar todos e qual que a gente vai escolher. Poder número um, lágrimas ácidas. <risos> Gente, todos os poderes aqui são autodestrutivos, quase. Ou eles são extremamente inúteis ou são autodestrutivos. Lágrimas ácidas. Você chora e a lágrima corrói seu rosto. Eu acho maravilhoso, porque dependendo do nível de acidez da sua lágrima, você pode usar para fazer um peeling, você pode usar para evitar rugas. Sim. É que depende O ácido. Se for um ácido sulfúrico, Vai derreter sua cara inteira, vai chegar no seu osso. Então você vai evitar chorar pelo resto da sua vida. E, mas se for um ácido mais leve, você pode ter esse superpoder. E te, você também pode chorar. Imagina só, você tá terminando o seu relacionamento com alguém. Chora no, abraçando a pessoa, derrete a cara dela. Já saiu a vingança aí do, do relacionamento. Segundo poder, invisibilidade no escuro. Esse é bom. Esse é bom. Você ficar invisível, mas só no escuro. Quando está escuro, ninguém te vê. Mas a pergunta é, quando está escuro, as pessoas já não veem umas às outras. Então, é bastante inútil, né? Se tá um breu total, a escuridão total, você já tem esse superpoder. Gente, a gente já tem esse superpoder. Não tem? Eu acho que talvez a gente tenha esse superpoder. Aí ah, a gente acha que a, quem sabe a família Madrigal estava desdenhando esse poder, mas esse daqui é um poder que eu tenho. Você também tem. Muito bom. Próximo poder: controlar controles remotos. Daí tem a imagem de alguém assim fazendo estendendo a mão e o controle remoto voando para a mão. Esse eu acho maravilhoso. Gente, tem uma coisa que eu sempre sonho. Sempre não, mas é um sonho recorrente na minha vida. Que é sonhar que eu tô conseguindo levitar objetos com o poder do meu pensamento. Nossa, o controle remoto tá lá longe, você faz assim, ele vem... Blup. Esse daqui seria muito bom. Já o próximo eu não garanto. O próximo eu não garanto que é comunicar com frutas. <risos> Tem alguém olhando pra uma maçã assim. <risos> o que você... Como se comunicar com uma fruta... O que, qual é a troca que vai ter entre você e uma fruta? Tipo, você consegue entrar em sintonia com o abacate? <risos> pra quê? Meu Deus, é maravilhoso. Mas é igual lá a menina que, que... Ah, eu consigo fazer flor onde eu estiver passando. Mas tudo bem que fazer flor é mais legal. Se eu pudesse fazer fruta, seria útil. Mas me comunicar com a fruta talvez seja o mais inútil de agora. O próximo... O próximo é muito útil, gente. Detecção de lixeiras. Você consegue sentir onde tem uma lixeira por perto? Isso, gente, pior que isso é tão útil. Porque às vezes você fica segurando aquele, sei lá, aquele palito do picolé que você chupou, você fica segurando por 10 quarteirão até achar uma lixeira. Não é porque você não vai jogar no chão nessa porca. Mas se você so sentisse onde tem uma lixeira, nossa, ia ser tão maravilhoso. Eu gostei desse. Eu gostei do poder de detecção de lixeira. Será que esse é um dos meus favoritos até agora? Eu acho que talvez. O próximo é para você ralar a cara no asfalto. Esse é, é quase o sonho de todo ser humano, porém um sonho meio errado. Todo ser humano sonha em voar, né? Também tá aí outra coisa que eu sonho bastante, que eu tô voando. Vocês sonham também que vocês estão correndo, correndo, correndo. E do nada você começa a levitar e você consegue dar saltos bem longos. Nossa, sonhei tanto isso já na minha vida. Volta e meia vem esse sonho. E é basicamente isso. 75% de levitação. Você não vai conseguir voar. Você vai conseguir ficar 75% levitando. Ou melhor, você ainda vai ficar ralando um pouquinho o seu pé no chão, mas vai estar tá dando aquela voadinha. Daí aqui tem a imagem de um super-herói fazendo assim uh, pra frente, sabe? Tipo, Super-herói pra frente, e só que o chão embaixo, então você consegue voar, mas meio rente ao chão. <risos> Deve ser bom, porque você não, não vai gastar seu... cansar com a perna andando, né? Daí eu te pergunto, gente, é tipo, ser humano que voa, tá? Vamos, assim, acreditar que o ser humano voa. A gente cansa de voar? Porque parece que a gente voaria meio que com o poder do pensamento, né? Tipo, ai, ah, super-homem, quis levitar, levitei. Só que é uma coisa que deixa a pessoa exausta? Ou ela pode voar assim, sem dó? É como se ela não sentisse nada, como se ela estivesse no espaço onde não tem gravidade. Ela simplesmente está daquele jeito. Eu acho que deve cansar, porque você precisa impulsionar o seu poder para você ir para frente. Eu acho que cansa. Próximo poder inútil é invocar uma lâmpada uma vez. Meu Deus, tem um abajur assim, você pode acender uma lâmpada na sua vida uma vez só, mas esse daqui é uma vez, quer dizer que só vai funcionar uma vez na sua vida esse poder? Ou aquela lâmpada só vai funcionar uma vez? Não sei, mas eu prefiro levantar, essa, se bem que eu detesto levantar e acender. Detesto, eu tenho aquelas lâmpadas Philips aqui em casa que, que você, no celular, você acende as lâmpadas Ai, é tão chique quando o boy vem, você faz aquele climinha Ai, vou colocar uma iluminação especial para você Tudo luz vermelha, assim, e uma música de cabaré Próximo poder é horrível, tá bom? Talvez seja até uma piada de mau gosto eu Tô com medo de ser cancelada aqui Mas a gente não vai errar, não Atração de balas você, at você atrai balas, gente. Bala perdida, na verdade, sabe? Tipo, se você tá andando e alguém atirou pra outra direção, pá, a bala vai vir pra você. Eu... <risos> Por que você... Você é um escudo humano. É bom pra quê? ter esse superpoder se você for segurança de algum lugar. Se você, sei lá, você vai ser segurança da Madonna, você vai ter certeza que se você estiver por perto, ninguém vai conseguir atirar nela. Mas as balas vão pra você. Só que, se você andar sempre ali com o um coletinho, a prova de bala, só que daí você vai ter que ficar andando com o colete à prova de bala o tempo inteiro. Ai, complicado, né? Colete à prova de bala parece uma coisa. Porque, tipo, se a pessoa atrai. Mas será que ela atrai intuitivamente ou sem querer ela atrai? Tipo, eu podia estar tá aqui gravando um podcast, do nada começa a vir umas balas que elas estavam lá em Guaianazes e acaba sendo atraída pra cá. Não sei, não gostei muito desse não, hein. Esse é perigoso. O próximo poder, gente, assim como a invisibilidade no escuro, é um poder que a gente tem. Acredita em mim, você tem. Que é ler a própria mente. <risos> A gente não, não sonha assim, ah, eu queria ter o poder de ler a mente das pessoas. O que eu acho assustador, eu não sei se eu queria... Porque a gente tem pensamentos involuntários que não são legais, tipo, ah, estou aqui na sacada, e se eu me jogasse daqui agora? Tem esses pensamentos que passam né, pela nossa cabeça, e se eu tacar meu celular pela janela? Daí, tipo, se alguém estiver lendo seu pensamento e, tipo, descobrir que você pensa umas coisas absurdas assim do nada, ou que você cria namorados imaginários e vive uma realidade paralela, é muito assustador. Já ler a própria mente é um poder que a gente tem. Tá bom? Você, ah, o que será que eu mesmo estou pensando? Eu acho que é algo que funcionaria, acho que é algo que vai dar ali um, um gancho, né? Eu acho que dá. O próximo também é muito bom, tá bom? Calvície instantânea. Gente, <risos> quem pensou num poder desse? Calvície instantânea calvície instantânea. É bom porque, tipo, o meu boy é careca. Daí ele não precisa raspar a cabeça mais, é só ele... Cabelo caiu tudo de uma vez. Arrasou. Daí passou uma semana, não precisa raspar, entendeu? Você pode ficar calvo instantaneamente, o que é assustador. Tá bom? Acho que esse poder seria assustador. O próximo, eu acho que ele é... Não sei se ele é bom ou se ele é irrelevante. Crescimento anormal de pelos, Ai, gente, sabe que esses dias eu tava pensando Nossa, eu tô pra falar isso no podcast faz tempo Por que que tem uns pelos do nosso corpo que cresce como se fosse cabelo? Não tem? Às vezes você acha assim no seu corpo Um, um pelo aqui, tipo, ai, no meu ombro Tem um pelo do tamanho de um cabelo, se eu não cortar ele, ele vai crescer sem parar Não é igual o resto dos pelos do nosso corpo Que tipo, aliás, como é a genética, né menina? Deus é perfeito, viu, minha filha? Como é que os pelos sabem que, tipo, ah, no braço eu vou crescer é, meio centímetro? Na sobrancelha também, já na perna eu cresço dois centímetros. E no suvaco eu vou crescer três centímetros. E em outros lugares eu vou crescer enroladinho. E sabe como? Mas daí, tipo, tem um pelo no meu nariz, gente, que eu acho que se eu não cortar ele... Meu Deus, ele vai entrar pela minha garganta, que ele é muito comprido, ele cresce sem parar. E eu tenho, acho que, dois, um pelo nas costas também que, não, que cresce sem parar. Nossa, é uma coisa muito bizarra, muito bizarra. Você tem também esses pelos, se você não tem, é porque você ainda não reparou, você não sabe. Próximo, superpoder inútil, tem muito a ver com a atração de balas. Que é absorver má sorte. Esse você também tem, né? Falei que a gente é super poderoso, gente. Você tem esse poder de atrair a má sorte, tá bom? Você acha que não, mas você tem. Eu acho que... Não, não vamos falar isso, né? Não vamos começar o ano assim, gente. Já estamos em fevereiro. Dia 10 de fevereiro hoje que eu tô gravando. Amanhã dia 11 sai esse episódio. Meu Deus, já, já acabou. O próximo superpoder, eu acho que é legal. E eu acho que eu tenho, talvez você não tenha, mas eu tenho, tá? Que é o superpoder de ter a super câmera lenta. Você se move muito devagar. <risos> não tem o flash? Aí, tá aí uma verdade, né? Por que, que, que a gente supervaloriza alguém que, que se move muito, muito, muito rápido e alguém que se move muito, muito, muito devagar a gente não valoriza, não é um superpoder? Tem que ser considerado um superpoder, sim. A pessoa preguiça. Daí na ilustração tem uma tartaruga e alguém correndo atrás da tartaruga. Quer dizer, a pessoa é mais lerda que uma tartaruga. Eu acho que esse daqui lembra eu. Porque todo mundo fala assim, nossa, tive uma reunião hoje, inclusive, gente. Que a menina fala assim, logo no começo, tipo, cinco minutos de reunião. Ela, ai, nossa, você fala tão calmo, né? Meu Deus, tá aí alguém que não me conhece, né? Mas mal sabe que, gente, eu não falo calmo, eu só falo devagar. Tá bom? É diferente. Eu não sou nada calmo. Aliás, nossa, como as coisas me estressam. Como as coisas me estressam. Próximo superpoder, gente. Eu gostei. Ai, como eu queria esse. Reviver insetos. Eu... <risos> eu sei que a maioria das pessoas pensa assim, meu Deus, eu odeio insetos e não sei o que, não sei o que lá. Gente, não. Insetos são legais. Só não é legal quando eles atrapalham nossa vida. Tá bom? Mas, no geral, insetos são incríveis, tá? Eu sigo várias páginas lá no Twitter que falam sobre insetos, é... E é, eu acho que é uma das coisas mais legais que tem. Todos eles parecem ser monstruosos de perto, tá bom? insetos são muito legais. E eu lembro de uma vez que eu era criança, tinha uma daquelas formiga bem grandona, passeando lá no quintal de casa. Eu fiquei um tempo, um tempo, um tempo olhando a formiga e matei ela, eu quis matar a formiga, eu acho, não sei, eu lembro que eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, matei a formiga, tipo, pra ver ela morrendo. não entendi porquê, eu não lembro o motivo, mas matei, o que eu lembro, isso me marcou por quê? porque depois me deu um peso na consciência muito grande, e eu nunca vou esquecer que eu enterrei a formiga. <risos> Eu enterrei a formiga quando era criança. Gente, enterrar uma formiga... bicha a senhora estava desequilibradíssima, já com 10 anos de idade. Enterrei a formiga, só que se eu tivesse esse superpoder de reviver insetos, hoje eu faria diferença na vida pós-morte dessa, dessa formiga. Eu ia reviver ela. Gente, imagina se todos os insetos que já viveram na Terra revivessem. Ia ser uma das pragas do Egito. Nossa, maravilhoso. Próximo superpoder a gente tem, tá bom? É só você fazer, passar uma semana enchendo a cá. Ca... Ó, é só você passar uma semana de carnaval que esse superpoder vem. Porque é você passar uma semana no sol, é só ingerindo bebida alcoólica, sem tomar água e comer nada decente, andando atrás de um trio elétrico, tá bom? Que é o superpoder do envelhecimento ultra rápido. <risos> Gente, esse superpoder é muito assustador, tipo, <risos> imagina lá na família Madrigal, tipo, ai, ah, você fez 10 anos, qual será o seu superpoder? Do nada a pessoa fica adulta, do nada ela fica velha, do nada ela morre. <risos> o envelhecimento super rápido, ai, eu não ia querer não. O próximo é muito bom e talvez a gente tenha, é muito bom, é ótimo, é a coisa mais inútil que tem, escrita invisível. Você consegue escrever coisas invisíveis, <risos> mas, tipo, invisível mesmo. Ninguém nunca vai conseguir ler, nem você mesmo. <risos> tá aí uma coisa que vai ser um segredo tão grande que ninguém nunca vai conseguir acessar. Gente, se alguma coisa é um segredo grande demais que ninguém nunca vai conseguir acessar, é como se aquilo não existisse? Tipo, segredo que eu digo, na é a fórmula da Coca-Cola. É, que, tipo, a gente acessa a fórmula, a gente só não tem a receita, mas chega até a gente. Mas se um dia aconteceu alguma coisa que ninguém nunca ficou sabendo e não causou impacto nenhum na humanidade, como acontece o tempo inteiro, é, é como se aquela coisa nunca tivesse existido, acontecido? Não sei. Essa é a maioria da... é a maior parte da nossa existência, né? A gente faz um monte de coisa que ninguém sabe que a gente tá fazendo. E que não impacta a vida de absolutamente ninguém. Não faz diferença no mundo. Triste, hein? Triste. Próximo superpoder. É um superpoder de verdade. Finalmente um superpoder que é útil. O de controlar controle remoto também achei útil, tá? O próximo é um segundo de super força Você tem um segundo, gente. É um segundo. Daí tem uma pessoa <risos> erguendo um carro... E no quadrinho seguinte tem o carro em cima da pessoa, tipo, você consegue até levantar o carro, mas você não vai conseguir segurar ele no ar. Você consegue dar um soco forte na pessoa, só que o segundo soco você já não consegue. Você consegue, sei lá, dar um salto, super força tem a ver com salto? Não sei, acho que tem, né? Porque seu músculo do braço é forte, da perna também é. Ai, as ideia da bicha. Mas esse é bom para salvar pessoas. Eu acho que se você, ó, a, a proposta era escolher três poderes. Se você quer trabalhar de segurança, se você tiver um segundo de super força, atração de balas e, não sei, vou ler os próximos para ver o que, que eu vou querer. O próximo poder, gente, é de transmutação. Quem gosta de Harry Potter já sabe muito bem sobre o que é isso. Você se transformar em outra coisa. No caso, se transformar num laptop para sempre. <risos> Só que daí você pensa assim, se você se transforma num computador, você se torna uma inteligência artificial, né? E você consegue criar a Matrix. Ali não consegue? E dominar o planeta? Talvez esse seja o mais poderoso de todos. Só que Deus ficou me perguntando, você se torna um laptop sabendo que você é um laptop ou não? Você se torna um objeto inanimado mesmo? Ou sua consciência laptopesca tá ali? Não sei, hein? Próximo também é muito bom. Seduzir chapéus. Ah, eu achei que era seduzir com chapéus, não. <risos> chapéus vão se apaixonar por você. É o mesmo nível de se comunicar com frutas, tá bom? O mesmo nível de inutilidade. Se comunicar com frutas e seduzir chapéus. Gente, eu já nem sou um adepto de chapéu. Eu gosto de boné, mas chapéu não, né? Pelo amor de Deus. E o próximo e último é maravilhoso. Dessaturação. Daí tem a cara de uma pessoa em preto e branco. Gente, isso daí é um, um bálsamo. Você pode do nada se tornar alguém preto e branco. Não seria legal? Ai, eu acho que esse é muito bom, você ficar com a cara do Thanos. É, então, atração de balas, um segundo de super força e de saturação. é bom pra quem quer ser um detetive. Ah, o detetive devia ter invisibilidade no escuro, né? Não que a gente já não tenha. Mas eu, na minha vida real, na família Madrigal, eu ia querer, então, ter o reviver insetos, super câmera lenta, deu de conseguir andar muito muito devagar, e levitação de 75%, tá? Não é muito, mas já é o que tem, eu acho que é o que eu posso entregar. Quanta bobagem, gente! Agora vamos direto para o Reclamando do BBB. Reclamando do BBB. Qualquer coisa me bota no paredão. Gente, e hoje, quem vai reclamar sou eu mesmo tá bom? Não vou fazer reclamações muito longas, muito extensas, mas no episódio de ontem do Big Brother, eu tô gravando na quinta, tá bom, gente? No episódio de quarta, é, anunciaram a Casa de vidro Ah, é a Casa de Vidro, a Casa de Vidro, que é a gente vai ver lá as pessoas dentro do BBB, sem elas estarem dentro indignadamente. Daí anunciaram duas pessoas, uma menina, ah, eu devia achar o nome dessas pessoas, devia, né? Fazer o um mínimo aqui de pesquisa. A Larissa, de 25 anos, coordenadora de marketing e digital influencer. Uma marombeira, mulher da academia, que parece super divertida, super pra frente, aquela pessoa assim com espírito de Big Brother mesmo, é o que parece, né? Todo mundo parece, mas chegando lá ninguém entrega nada. Daí beleza, aí ela apareceu. Primeira gente, ai que divertida, não sei o que, não sei o que lá. Segunda pessoa que aparece é o Gustavo, de 31 anos, bacharel em direito. Meu Deus, gente, Boninho. Ô, dona Globo, vocês estão me ouvindo sim, porque isso daqui é um podcast da Globo. Pelo amor de Deus, alguém é que faz alguma coisa. Não, gente. O cara chegou falando de, ai, eu sou, você, sei lá, o terror da lacrolândia. Ai, um bolsominion, mas assim, o um puro suco do bolsonarismo no Brasil, gente. Que história é essa? O cara padrão é branco, loiro, que tem orgulho de dizer que ele é hétero, top. Porque ele é hétero e também é top. Você é o um insuportável, o boninho no desespero de colocar algum fogo na, na casa, né, ele resolveu colocar duas pessoas extremamente doidas, não, não sei se a menina é doida, né, mas esse cara é completamente fora de si, esse cara é completamente fora de si, eu acho que vai ser tortura psicológica com a gente, ter que assistir isso, então eu tô pedindo pra vocês votarem pra ninguém entrar dentro da casa. Vota pra ninguém sair da casa de, de vidro e entrar no BBB. Porque eu não quero isso. Eu não quero sofrer com esse macho. Ainda mais agora que eu acho que o BBB tá se encaminhando pra acontecer alguma coisa divertida. Tá se encaminhando as pessoas terem tretas. Tudo bem que eu não gostei do jogo da Discord. Todo mundo ah, metralhou, 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 metralhou. Terminou o jogo da Discord, já quiseram fazer as pazes. Gente, não precisa. Aqui fora você não ia fazer, não faz aí dentro. Deixa a inimizade durar mais uma semaninha, deixa aí a coisa pegar fogo mais uma semaninha. Eu acho que aí vai ficar bom pra gente também. O que vocês acham? Só que daí o Tadeu Schmidt deu discursão, falou assim, ah, Arthur, você é uma babadeira, querida. Ai, pode bater o peitinho, meu amor. E daí, todo mundo da casa já foi querer ser amigo dele. E ele até conversou com a Maria, que a Maria maltratou ele de uma maneira assim, nossa, muito pesada. É, os outros também, mas eu acho que a Maria estava provo provocando ele há mais tempo. E quiseram conversar e se esclarecer. Meu Deus, gente... Ah, eu sei que é um jogo, e eles estão fazendo isso Justamente porque é um jogo, se fosse aqui fora Ninguém ia estar tá nem aí pra ninguém E as pessoas iam se xingar muito no Twitter Ai, mas não fiquem amigos, só isso que eu quero E daí as pessoas estão falando assim Ai, de onde é que vocês tiraram Que o Arthur é tão legal E todo mundo ama ele Não sei o que, não sei o que lá, ninguém tá falando que ela é legal Ninguém tá falando, a gente ri de duas ou três Coisas dele comendo pão Não Tem nada demais, não tem nada de ser muito Mais incrível do que a Nayara Que também soltava uns memes e falava as groselhas, a questão é ah, se tá todo mundo atacando alguém, a gente quer se vingar pela pessoa, não importa quem ela seja é isso, é o um movimento natural de todos os big brothers, é o que tá acontecendo agora, ai mas vocês esqueceram que ele não presta e não sei o que, não sei o que lá, ninguém tá falando que ele presta a gente tá falando que a gente quer que os outros que brigam com ele Pague por isso agora Mas que ele pague depois também E vamos ver no que, que vai dar Só que é aquele conflito ético Comentei lá no, no Twitter também, gente Me siga lá no Twitter, tá? Arroba Lorelay, Assim como o meu Instagram e meu TikToks. Ai, gente, você acredita que eu fiz um TikTok? Não tô postando nada, mais, fiz Quer dizer, tem uns posts meus lá sim tô com... Mas tô com muito pouco seguidor Mas vamos ver, né? E, enfim é, é o que eu falei, eu tô com um conflito ético muito grande. Porque é muito complicado. Até que ponto a gente leva em consideração o que a pessoa fez aqui fora, pra quem ela se mostra lá dentro. Só que daí você pensa o quanto isso é injusto também. A gente fala assim, ah, mas tem que levar em consideração, tem que levar, tem que levar. Mano, se você for expor a vida de todo mundo que tá ali, todo mundo tem podres. Só que é óbvio que o dos famosos vai ter vazado. Dos pipocas, não. Daí esse, esse é um ponto de vantagem muito grande dos pipocas, né? Eles não sofrerão esses cancelamentos. Alguma outra coisa deles podem vir à tona, só que as pessoas não vão levar a sério ou não vai ter fonte confiável. Já o famoso já tem a vida ali, ó, destruída. Todo mundo é podre. Claro que ser bolsominion eu considero pior. Eu considero a pior das podridões, gente. Ai, mas o outro traiu 16 vezes, Ai, gente, sei lá o que pensar. E depois desse surto aí da Mayra Cardi, eu nem sei se é verdade essa traição. Eu acho que é o tipo de casal biscoiteiro que inventa qualquer coisa pra conseguir irritar e tá na mídia, sabia? Eu acho mesmo. Mas, enfim, quem sou eu pra julgar, né, gente? Ai, ah, preciso avisar vocês que, ó, no meu canal tem vídeo terça, quinta e domingo, isso daí já é de praxe, mas agora toda terça-feira a gente tá fazendo live pra comentar BBB no meu canal e em vários outros canais do YouTube, tá bom? Mas terça-feira, sete da noite... Logo ali para fazer tipo um esquenta do paredão, a gente tá se reunindo lá na Dia Estúdio eu, a Neri, o Diva Depressão e o Rafa Dias para comentar tudo que tá rolando no BBB. Então, vocês já vão estar tá sabendo minhas opiniões, porque eu já trago elas aqui, mas de terça-feira tem essa live lá e quarta-feira são as lives normais do meu canal, tá bom? Bora lá ouvir da stream pra gata e divulgar meu podcast aí. Vamos ler um poema hoje dele, Mário Quintana maravilhoso. O poema se chama Presença. É preciso que a saudade desenhe tuas linhas perfeitas, teu perfil exato e que, apenas, levemente, o vento das horas ponha um frêmito em teus cabelos. É preciso que a tua ausência trescale sutilmente, no ar, o trevo machucado, Há folhas de alecrim desde há muito guardadas, não se sabe por quem, na algum móvel antigo. Mas é preciso, também, que seja como abrir uma janela e respirar-te azul e luminosa no ar. É preciso saudade para eu te sentir, como sinto em mim a presença misteriosa da vida. Mas quando surges, é tão outra e múltipla e imprevista que nunca te pareces com o teu retrato. E eu tenho de fechar meus olhos para ver.